0: 嗨， Hi, 大家好，我是 m a r a l 拉 n 今天要来跟大聊聊天，聊什么呢？聊斜杠青年。我最近收到一本原神出版的书，就叫做《斜杠青年》。这个、本书的作者呢，就是我们平常会羡慕、嫉妒、恨的那种人。作者叫做 Susan k w a n g 本身就是一个斜杠青年。他曾经是美国州政府的研究专员，创办过电子杂志。呃，办过好多个沙龙，做过画展，然后同时也是一名合格的健身教练，所以,以他这样子多重职业、多重身份的角色来写一本斜杠青年的书，我觉得应该是还蛮有说服力的。必须老实说，我以前对斜杠青年。这个词是非常鄙视的。从我读财管，然后转职工程师，然后经营财经人社群，那时候就有很多人会把“斜杠青年”这个标签套在我身上。可是那时候，我觉得“斜杠青年”他就是那种好像这个沾一点，那个也沾一点的人，所以他必须就就,就有一点呃学百艺而无一精的感觉吧。透过这本书，我才理解到之前对“斜杠青年”的认知是一种绝对的误解与歧视。斜杠青年绝对不是为了逃避工作生活而衍生的一种借口。斜杠青年其实是一个多职的人生，是一个追求自我实现与幸福的多元生活形态。那这样讲起来可能有点抽象，所以现在我们就来了解为什么会有斜杠青年。你上班快乐吗？这是一个很重要的问题哦，因为它也是呃，会有这么多斜杠青年的基本原因。老实说啊，我觉得你应该不快乐吧？<笑>没有啦，我觉得大多数人其实都是厌恶工作的。为什么呢？以前有研究指出啊，我们为什么要去上班？有两个驱动力，一个是内在的驱动力。就是要满足我们的生活需求，例如吃饱啊，有房子住这样子，这是内在驱动力。那外在的驱动力又是什么呢？就是以前管理学常说的胡萝卜与棒子。胡萝卜就是奖赏嘛，如果今天你是一个业务，然后你如果表现得特别好，就可以分红，这就是一种奖赏。棒子呢，就是例如你迟到了会扣薪水，所以公司透过胡萝卜跟棒子呢去 push 你。做一些公司希望你去做事，或者是避免你去做公司不想你去做的事。那所以这两个是你上班的主要驱动力。但是后来有一个呃研究指出呢，其实人还有第三种驱动力，而且这是一个非常神圣、非常有趣的驱动力，叫做呃主动学习、创造更美好世界的动力。OK， 他是说啊，当我们发自内心想做一件事的时候，这件事本身就是目的。例如你喜欢打电动，那你在电动世界里面你是生是死，你被爆头了，其实那个没有关系，你本身就喜欢在享受在那个声光效果世界里面，所以打电动本身就是你的目的。或者是你喜欢泡咖啡，呃，你的咖啡是不是谁给等一秒？那个不是你的目的，你就是喜欢磨咖啡、闻咖啡香、看着咖啡从那个滴漏里面滴下来那个样子。好，那这个其实是我们，就是说我们内心喜欢一件事，主动去做的话，这个就是真正工作最棒的一种驱动力。那往往大部分的公司并没有提供这样子的驱动力给我们，我们在工作中反而被夺走了决定权。例如，我们其实是一个最熟悉我们手上专案的人，可是主管却对，比如说这个专案的行销计划声音。no。对的音乐他也不喜欢，颜色他也不喜欢。可是你明明是最熟悉你客群的人，你觉得这件事就是要这样做才有机会成功。可问题是你在这个专案没有真正的决定权，所以主管说 no 的东西你就不能做，尽管你心中你很想做这件事情。唯一有主管。点头了，站瞎了，你才能做。所以很多情况下呢，我们的工作中决定权不在我们自己身上。当决定权不在我们自己身上的时候，我们就没有办法从工作中取得自主性，也就没有办法发自内心的去想做一件事。那自然而然就不会喜欢上这个工作。所以，很多的斜杠青年为什么会走向一个多职的人生？就有很大的原因，可能是他在工作里面没有办法掌握完整的自主性，他必须自己创造自己的工作机会，然后来做自己真正喜欢的事情。所以斜杠青年它并不是一个很狭隘的定义，说一定要有多重的收入或者是多重的工作才能算是斜杠青年。只要你可以在呃不同的领域去探索你自己喜欢做的事情，那样也可以称作一种斜杠。而且作者里面也有提到啊。呃，如果你因为不喜欢这个工作想要离职，然后取得你真正的决定权的话，其实你本身要累积某部分的能量，也需要很多的努力。那最好的方式呢，是先想办法在工作中尽量去协调，取得更高的自主性。又或者呢，你有一份呃主要稳定的工作，然后在工作之余去探索你其他的兴趣，这样也可以称作是一种斜杠。现在是一个比过去更容易达到斜杠生活的一个时代。作者里面有提及啊，我们其实未来可能会走向后资本主义或是后公司时代，意思就是说，公司或者机构它可能不再是那么重要的。哦，拜、oh, 网际网络所示啊！现在的人就可以自由自在地聚集，比如说伦敦的人可以随意地跟台湾的人开会嘛，只要透过网络嘛。那像过去某一些特定的职业，例如摄影师，他就必须依附在大企业底下，才有办法让世人看到他的才华。可是现在有很多的自媒体，你一个厉害的摄影师，你可以创办一个 IG 的账号，或者你设立一个网站，只要你有足够的声量，就可以被大家看见。所以公司在未来可能会有一个完全不同的意义哦。过去公司会产生，主要是在工业时代的时候需要购置那些设备，所以我们需要有大量的资本嘛。那一个人不可能有这么多资本去去买那些机器嘛。嗯、很多人就必须依附着公司而生存下去。可是问题是，现在的科技所示，很多的行业不需要投入大量的成本，就可以开始呃拥有营收，然后有自己的商业模式。研究指出啊，美国目前的自由职业者已经突破了五千万人，占所有工作人口的三十四个 percent。然后预计在二零五零年呢，会达到五十个 percent 的呃这样子的比例。所以未来有可能是一个去中介化、去机构化的社会形态，也就是从公司服务人变成人人都可以服务人人。那这时候我们就可以去思考说，呃，工作跟上班这件事情，呃，本质上大家会觉得说工作跟上班是同一件事情嘛？但其实工作是不是一定要上班？是一个我们长期以来被呃朝九晚五这个模式驯化过后的固有的思想，也就是说，我们一定要在我们如果要有一个工作，一定要去一个公司，然后去上班嘛，这是不一定的。像呃 ，LinkedIn 的创办人他就提出了联盟世代的概念，也就是。人跟人之间优秀的人才结盟，他脱离所谓以前企业的那种管理方式，他的组织非常扁平化，你没有所谓的主管，而是以专案的形式为单位，你就是为一个专案负责，而不是替某一个主,主管工作。而这样子的工作形式，也可能是没有固定的工资，我们依照我们这个专案的利润来分红。呃，举一个例子哦。像是 NBA， 它就是一个联盟嘛。LeBron James 在他的一生的职涯里面，他不止替一个球队服务过。他一开始在骑士队，后来到热火，又回到骑士拿了冠军之后，再回到湖人，也替湖人拿了一个冠军嘛。这时候呢，如果是要签 LeBron James 的球队，你不可能是用过去的管理方式，就是胡萝卜跟棒子嘛，对不对？啊，比如说。呃， uh, 我每个月付薪资给你，然后你不可以做这些事情。你如果做这件事情，我就 fire 掉你。请问你这样请得到 LeBron James 吗？一定不可能嘛，因为 LeBron James 就是一个这么优秀的人才。你必须专注在 LeBron James 他想要的事情上面，各取所需，然后互相合作。比如说。你替 LeBron James 去打造一个最有可能获得冠军的队伍，而实际上每一队每一个球队都是替他这样打造的嘛，所以人家才会说他是抱腿王或者是组队王，因为每一个球队他只要到了一个球队，他就会把几乎联盟里面最强的球星跟他做搭配嘛，所以联盟时代有一点像是，呃，这样子的感觉，就是公司打造一个让员工可以专心追求他想要的环境，然后给予。员工足够的自主权，也在这员工追求他想要的事情的同时，为公司带来丰厚的利润嘛？这就是组队的概念。而在未来的世界中呢，企业尽管他不想要这么做，他可能也被逼迫这么做，因为现在的科技在非常的进步嘛，而且往往啊，市场对有才华的人的奖赏，也就是说市场上愿意给这个有才华的人他的回馈。远远超过了企业，所以企业如果它要生存下去的话，它可能就要采取联盟时代这样子的措施。听到这里，你有没有很想要离职，然后成为一个斜杠青年呢？不过在这之前，你可能要好好想一想，因为斜杠青年并不是那么好当的，尤其像一个 NBA 里面，也只有一个 LeBron James 嘛。尤其啊，每个人都可以有自己的 IG， 每个人都可以在虾皮上面卖东西，每个人都是一个自媒体。那如何让更多人看见你，相信你是一个有价值的人呢？接下来我们就来聊聊如何成为一个斜杠青年。成为一个斜杠青年啊，你首先要做的是应该是思维上的转变，尤其啊，很多人现在都还是那个所谓的“攻心者”思维，“攻心者”就是工作攻薪水的心。工薪者思维在讲的就是，一般工作我们都是用时间换钱嘛。可是啊，如果你是一个斜杠的人，你本身你就是一个企业家，就是创业家嘛。你应该要拥有的是所谓的创业者思维，也就是说，用同样的时间，你可以创造别人的好几倍的收入，或是几十倍的结果。这样子叫做一个创业者思维。那这个讲起来好像很容易嘛，做起来就没有那么简单。但作者有给我们几个方向。第一个，你是属于管理者的那种人，还是领导他人的人呢？呃，管理很简单嘛，每个人都可以当店长啊，其实就是这样啊，只要有一个 SOP， 呃，谁几点要到，然后什么时候点名，看大家有没有来。好，教大家怎么做事这件事情是很容易的，可是领导他人就很难了。领导他人就比较像是你是一个意见领袖，大家从你的言行上面尊重你、喜欢你、崇拜你，你做什么事大家愿意去做，这就是一种领导人的特质。哦，尤其现在我们刚才讲了自媒体。呃，为什么会有这么多网红？他可以接到这么多叶配，因为大家可能觉得这个网红很厉害。比如说阿迪就是我很喜欢的一个网红嘛，他的英文很棒，然后他整理的英文的知识非常的简单，容易让大家理解，而且他是又是一个非常自律的人。所以阿迪他如果今天说某一本英文书很好，我可能就会去买，因为我相信阿迪他这个人的言行举止，那他就是一个很好的呃 KOL 或者是一个领导人嘛。你这时候就可以去反思一下，假设你在做一件事，例如你是摄影，或者是你是呃婚故，你在这个业界里面是否具备领导者的特质？好，第二点呢，就是我们可以。好好的运用八十二十法则，尤其斜杠青年他呃要做这么多的事情，时间是有限的嘛，我们就必须呃关注那些真正重要的事情。所谓的八十二十法则，又称八二法则，也就是说有很多重要的事情就是啊由、呃、那二十决定。比如说，全世界百分之八十的财富掌握在二十的人手上。OK， 那很多事情呢？呃，都有这样子一个八二法则的规律，所以你在呃执行某一件事情时候，你应该有能力去厘清哪些是重要紧急，哪些是不重要不紧急的事情，才能在最短的时间里面发挥效益，累积价值。第三点则是 SOP 复制的威力啊，这一点我其实是蛮感同身受的啊，因为我自己有一个财经的 IG 嘛。然后也有 focus 的专栏文章，还有现在的 podcast。其实呢，跟大家讲一个小秘密，有可能我写完一篇文章了，我就把那个文章长文啊、呃、变成一个比较短的篇幅的贴文，然后放到 IG 上。然后这个概念呢，又会把它拿来到我的 podcast 讲。所以其实我在一个时间里面呢，我就同时做了三个平台的内容。这就是一种复制的威力嘛。那像如果你，制定一个好的 SOP， 比如说你今天是一个剪片的人，然后你大概知道剪片的一些诀窍，你把这些规则列下来，或许你把你的工作分派给下手，你就接一个大案子，然后找一些比较<咳>便宜啊的呃员员工或是伙伴去帮你做这件事情，你就很容易达到复制嘛。那复制的重点就是在帮你减少时间，事半功倍。那最后一点呢，其实比较抽象，叫做规则要为目标服务。对我来讲，我自己理解啦，应该是你应该要比企业还要更有弹性。比如说，假设某一个规则，它其实有可能会让使用者觉得很麻烦，那你可能就要改变它。或者是有一些公司呢，你要提案，你要上一级主管说 OK， 到二阶、到三阶、到四五阶都有，全部盖章了之后，你才可以执行。可是呢，创业者的思维应该是你要可以超越这个规则，只要你的这个目标符合环境跟人性，它就可以机有机会发挥了一个杠杆的作用，你就可以比别人更快的动住先机。所以，功心者思维的人呢，他就会以遵守工作的规则为荣，而创业者思维就是要在打破规则，然后创造价值。好，所以这样介绍一下，哎，你觉得你自己是攻心者思维那种用时间换钱，做多少时间换多少钱，还是你拥有了创业者的思维呢？啊，这个你可以继续想想看。那除了思维上的转变，还有一个呃，作者提及非常重要的一件事情，就是你要累积自己的价值。你要如何累积呢？首先，你要先认知到。你必须成长，那在成长的过程中，你就必须先折磨自己，在折磨自己的过程中，很多人就很快就放弃了。所以作者提醒我们，呃，想要累积、想要进步的话，你要有三点认知。第一点就是，所有的投资都没办法立刻产生回报。这个我自己也有很深刻的体悟，像人家不是说投资零零五零平均年报酬是七个 percent 嘛？那我自己做个研究嘛，你要享受这七个 percent 的报酬，你至少要持有零零五零至少五到七年的时间，你才能享受最后那个复利累积的效果。那这样子的一个呃复利的模式呢，也可以套用在我们人生的成长曲线里面哦。就一开始好像你花了很多时间却。都没办法看到效果嘛？可是你知道，一直持续的做，累积下来，有一天你就会慢慢感觉，诶，学学一个东西，它的门槛没有再那么高了。然后你甚至花一点点时间，就会慢慢产生啊、呃、很大的效果、哦。我身边有很多人，他就最近都想要做 podcast， 然后我就去观察，大部分的人做了一两集，就还没有续更了。那为什么呢？我猜想啦，是因为。嗯，可能一开始他就觉得自己做一两集就会成为谢梦工或者百灵果吧。那那也是受到幸存者偏差的影响嘛，就是我们的新闻啊、媒体里面，我们都只看到那些成功的案例嘛，却往往忽略了有很多人在同样在做一件事情，可是却失败了。所以受到这种幸存者偏差的影响，我们就认为说，我们现在做这件事情，假设没有立刻变成那个样子。我们就永远是失败的，去往往没有想到说一件事情，它可能需要至少二三年的沉淀累积之后，那个能量才会开始爆发。所以现在你如果在自我投资的过程上面呢，感受到很多的挫折，感受到自己怎么好像还没有进步，好像还没有突破，这一切都是非常正常且合理的啊。嗯、哦，你要相信自己累积久了，最后一定会看到某个成果。那第二点呢？作者提及勤奋比天赋重要、哦。尤其现在大家其实讲求的是梯形人才。梯形人才就是结合不同领域，然拥有综合知识，可以去跨界激发某些能量的这种人，叫梯形人才。那以前讲究专业分工嘛，就是呃，比如说工程师，他就要非常强大的写 c 能力，那其他他都不需要懂哦，或者是呃。你是新闻从业人员，你就有有呃很深的新闻素养跟新闻的知识，这样就够了。可是现在往往就是你可能要会行销啊，你可能要会呃操作媒体啊，然后你又要写扣啊，然后你又可以 hold 一个专案啊，你又可以了解什么是呃敏捷开发等等等等等等。它其实是不同领域的，你都需要吸呃吸取不同领域的知识，成为一个梯形的人才。那这样的人才呢，往往啊是勤奋比天赋还要更重要。只要你肯愿意花时间去理解不同领域的知识，那就比你专精在某一个领域上面的天生的那种天赋还来的强大。那最后一点就是，还是凡事都要靠时间的累积。尽管你现在已经有了能量了，你有专长了，哦，各种知识你也有了。可是，一件事要发挥效果，你必须靠时间的帮忙。所以你在自我投资的过程当中呢，你必须先有一个概念，就是你这个投资期可能是一个二到五年的期间。在自我成长的路上，不要心急，有耐心，给自己一个合理的投资期是很重要的。嗯、呃，讲完了思维上的转变以及成长过程中的重要认知，我们要谈最后一点，就是关于斜杠的意志力。因为斜杠，你要自己去面对很多的事情，安排时间啊，自己创造工作机会啊，接洽面对客户，这都需要有很强的意志力去完成。那意志力其实是有限的，它会消耗你的脑力，就是消耗你的能量。所以每一次我们上班到一半就突然很想吃东西，那就是因为。你的意志力在消耗你的热量哦，然后意志力也是可以被锻炼的啊、哦，比如说你每天开始写日记，或是每天早上去跑步，它就可以慢慢的锻炼你的意志力的肌肉，就像你进健身房一样，每天做一点点重训，然后循序渐进的慢慢增加你的组数，增加重量，你的肌肉就会越长越大。当然，不要一开始就啊、呃，过度的锻炼你的意志力，也就是你一开始就设立一个非常远大的目标，那有可能就让你的精神消耗得很快哦。这就是斜杠青年必须注意的一件事情。好的，此时此刻我也靠着我的意志力录到现在了。我们刚才介绍了，嗯、呃。斜杠青年他发展的背景因素，还有想成为斜杠青年必须注意的点。那其实这本书啊，我觉得比较还是比较偏向呃斜杠青年的一些比较抽象化的心态跟方法。那有兴趣的人呢，可以再多翻翻这些书，它里面有非常多内容，我都觉得很棒，很像是很像是。很多心灵成长类跟呃企业企业类书商业类书籍的重点笔记，嗯，那这本书呢《斜杠青年》，还有另外一本后续叫做《斜杠青年实践版》，那那本我还没看，呃，看完了呢，或许再分享给大家，有没有一些更具体可以成为斜杠青年的方法 ？OK。在上一集，我跟大家分享一间饮料店，来依然开了，然后我很开心买到了某个我很喜欢喝的茶。没想到有人跟我回馈说，那间店在南部没人要喝，真的吗？我觉得还蛮好喝的、欸。好，那这集就先这样喽。